Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym Nasłuchu Przedsiębiorcy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o, o temacie, który był w Polsce aktualny już od dłuższego czasu, a teraz staje się aktualny coraz bardziej, szczególnie, że dynamicznie się zmienia. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób, biorąc pod uwagę nasz trudny rynek pracy, uzupełniać nasze braki pracownikami z zagranicy i jak robić to mądrze, to znaczy tak, żeby to się udało i przyniosło jak najwięcej korzyści, jak najszybciej, a nie żeby polec na tym wszystkim, bo sytuacja wbrew pozorom nie jest taka prosta, nawet chyba kiedy mówimy o najprostszych pracach, a już nie wspominając o, o, o specjalistach. Dzisiaj naszym gościem jest pan Marcin Kołodziejczyk, który jest dyrektorem do spraw rekrutacji międzynarodowej w EWL. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zacznę od takiego pytania ogólnego. Jak trudno albo łatwo jest rzeczywiście przeprowadzić taką rekrutację międzynarodową i od czego to zależy, czy jest łatwo, czy trudno? No więc tak, jeżeli miałbym reprezentować tylko i wyłącznie interesy naszej firmy, to powiedziałbym, że to jest oczywiście bardzo trudne i to tylko eksperci mogą tutaj w tym pomóc i w tym poradzić. Natomiast prawda, powiedziałbym, że leży po środku i jeżeli jakby wszyscy, wszyscy od lat już żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie widzimy, że i duże firmy zatrudniają pracowników z zagranicy, ale też mnóstwo małych biznesów nie mogłoby pracować, nie mogłoby funkcjonować na rynku, gdyby nie pracownicy migrujący. No i tutaj mam na myśli małe firmy budowlane, małe firmy wykończeniowe, małe firmy prowadzące lokale gastronomiczne, które zatrudniają masę przecież cudzoziemców, cały sektor rolniczy, który też nie dysponuje jakąś gigantyczną biurokracją i wielkimi działami wyspecjalizowanymi kadr i też sobie z tym radzi. Także no można powiedzieć, że dzisiaj ja, ja patrzę na to w ten sposób, że, że nasza gospodarka w bardzo dużym stopniu oparta jest o zatrudnianie pracowników za granicy. No i Sądzę, że każdy, kto prowadzi dzisiaj biznes, powinien przynajmniej się tym tematem zainteresować albo rozumieć, bo być może dzisiaj on tych pracowników nie potrzebuje, ale jutro, pojutrze, czy za rok, czy dwa może to być po prostu konieczność do tego, żeby mógł dalej prowadzić skutecznie biznes. No i teraz zastanawiam się, jak wygląda kwestia od strony, zacznijmy, formalnej, tak? Bo wiemy, że u nas politycznie, przynajmniej formalnie, to pracowników czy w ogóle migrantów to się nie lubi i teoretycznie się ich unika, tak? natomiast praktyka jest taka, że rzeczywiście w ostatnim czasie ta praca z zagranicy pojawiła się dość szeroko i, i, i deklaracje polityczne to jedna, praktyka to drugie. I teraz pytanie, czy to jest tak, że rzeczywiście teraz tych pracowników zatrudnić łatwo, i czy to jest tak, że łatwo zatrudnić na krótki okres, a na przykład na długi okres trudno? Czy to jest się czymś mhm. różni? Co trzeba tak naprawdę zrobić? Okej, okay. no więc tak. Generalnie jeśli chodzi o polski system jakby dopuszczania migrantów spoza Unii Europejskiej, 
do rynku pracy jest najlepszy w Europie i to mogę powiedzieć z pełną świadomością, jest najprostszy w Europie i daje przedsiębiorcom bardzo duże możliwości. Teraz tak, jeżeli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców, to powiedziałbym, że mamy trzy takie kategorie pracowników, które, o których przedsiębiorca może myśleć. Pierwsza grupa cudzoziemców to są inni obywatele Unii, krajów Unii Europejskiej, tak, czyli Włosi, Hiszpanie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj e, tych pracowników zatrudniamy tak samo jak Polaków. Tu jakby nie ma generalnie filozofii, tu nie trzeba żadnych specjalnych pozwoleń, żadnych uprawnień, żadnej biurokracji dodatkowej. To jest taka grupa, która ma najbardziej uprzywilejowany, najprostszy dostęp do polskiego rynku pracy. To ja, ja, ja może tutaj wtrącę jedno pytanie takie bardziej statystyczne. To czy ci pracownicy z wewnątrz Unii, skąd oni do nas przyjeżdżają najczęściej i jaki to jest procent całości tej zagranicznej siły roboczej? Nie wiem. Znaczy generalnie tutaj, jeżeli popatrzymy na statystyki, które publikuje Ministerstwo Pracy, chociażby jeśli chodzi o wydanie czy, czy o, o, o zezwolenia, no to tych pracowników z wewnątrz Unii Europejskiej jest u nas mało tak naprawdę i oni pracują głównie w, jakby często pracują jako ekspaci, czyli jako pracownicy większych firm międzynarodowych, pracownicy, którzy zajmują stanowiska wyższego szczebla, menedżerowie czy specjaliści, którzy tutaj przyjeżdżają na kontrakty różnego rodzaju. To jest bardziej ta grupa z Unii Europejskiej. Ewentualnie mamy też grupę studentów, tak, ludzie, którzy na przykład przyjeżdżają, przyjeżdżają sobie na Erasmusa i dorabiają na przykład w barze, czy dorabiają w jakichś szkołach językowych na przykład, wykonują takie prace powiedzmy bardziej właśnie studenckie. Natomiast nie mamy właściwie żadnej grupy takiej, nie, nie obserwujemy takiej masowej migracji zarobkowej z krajów Unii Europejskiej wewnątrz do nas, czyli, czyli tutaj są to bardziej takie pojedyncze czy, czy jednostkowe przypadki, czasem też na przykład motywowane rodzinnie, czyli pan z Hiszpanii poznał panią z Polski, przyjechał do Polski, ma tu rodzinę, prowadzi biznes, czy też pracuje, znalazł gdzieś pracę, prawda, bo ze względu na kompetencje językowe czy jakieś inne kwalifikacje mógł się bardzo przydać tutaj o na przykład tak zwany ten, ten sektor centrów usług wspólnych, właśnie znowu międzynarodowe korporacje, obsługa językowa klientów zagranicznych. To są miejsca, w, które, w których osoby z Unii Europejskiej znajdują często pracę, no ale to, to jakby to nie jest ten proces masowy i to raczej nie dotyczy tych przedsiębiorców, na, którzy szukają pracowników fizycznych, czy, czy takich fizycznych wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych. Bardziej bym tutaj szedł w tym kierunku białkowym. Dobrze, no to to pierwszą grupę mamy umówioną, a teraz mhm. kolejne grupy, które są trochę trudniejsze pewnie. Tak, następną grupą, przepraszam, następną grupą, która ma taki uprzywilejowany dostęp do polskiego rynku pracy i miała go jakby Miała go przed wojną. W tej chwili jakby tutaj potem powiem trochę o pracownikach z Ukrainy, ale ta grupa, która ma uprzywilejowany dostęp do polskiego rynku pracy, to są obywatele sześciu państw byłego Związku Radzieckiego. Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Armenia, Gruzja oraz Rosja. I obywatele tych państw mogą podjąć pracę w Polsce 
bardzo prosty sposób, to znaczy jakby składając, pracodawca składa jakby takie oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, o powierzeniu pracy, robi to w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla, dla swojego miejsca rejestracji, może to zrobić online przez portal praca.gov.pl, jest to prosta operacja, której każdy może się nauczyć, tak naprawdę wiele, wiele też, tutaj może zrobię gwiazdkę potem, jakie, jakie ewentualnie pułapki mogą czyhać po tych nowych, po tych nowych, po tych nowych zmianach, specustawach związanych z sytuacją wojenną, natomiast tak w generalnym założeniu jakby cały ten proces, ten proces oparty, czy ten uprzywilejowany dostęp do rynku pracy, który działa już od wielu lat, dla tych sześciu, dla, tych, dla obywateli tych sześciu państw on spowodował bardzo duży napływ właśnie migrantów z Ukrainy do Polski, także sporą grupę Białorusinów, bo o tym też trzeba pamiętać i relatywnie mniejszą, acz proporcjonalną do populacji ilość Gruzinów i Mołdawian, których też mamy w Polsce, to są takie grupy po kilkanaście tysięcy osób, także całkiem, całkiem liczne. No i to jest procedura, którą z którą naprawdę można sobie poradzić takim... A co z Rosjanami? Pominął Pan Rosjan w tym, tej wyliczance. Ach, no powiem tak, z Rosjanami... Myśmy zatrudniali pracowników z, Rosja, z Rosji i, i widzieliśmy taki do momentu wybuchu tego konfliktu, widzieliśmy taki nieśmiało rosnący trend wzrostowy, czyli rosnącą w Rosji popularność polskich ofert pracy. Widzieliśmy takie rosnące zainteresowanie polskim rynkiem, bo też trzeba pamiętać, że i to jest pewnie taki dramat w tej sytuacji, w której my jesteśmy, że i Ukraińcy w jakiś sposób często mają jakieś połączenie, powiązania rodzinne z Rosją, jakieś tam koneksje znajomych, przyjaciół, wspólnotę językową, też, też o, tym, o tym warto pamiętać. No i ta informacja gdzieś przez Ukrainę docierała do Rosji, o tym, że w Polsce można podjąć pracę, że można żyć przyzwoicie, na przyzwoitym poziomie, że można zostać i przyjechać. I myśmy no, do momentu wybuchu konfliktu byli na takim poziomie, że, że to nam się pomału zaczynało rozkręcać. Tak? To oczywiście były dalekie, ilościowo dalekie poziomy od tego, co, co reprezentuje Ukraina, aczkolwiek... No, no, upatrywaliśmy w tym rynku dosyć duży potencjał, jeśli chodzi o możliwości rekrutacyjne. No niestety polityka pokrzyżowała nam tutaj plany. W tej chwili wydawanie wiz z Rosji to jest, to jest, jest bardzo utrudnione, także my też, zarówno my, ani nasi klienci jakoś tam nie, nie, nie koncentrujemy swojej uwagi na tym rynku. Jasne. No to mamy drugą grupę. Mhm. No i pozostali zostają, tak? Tak, pozostali, czyli obywatele państw trzecich, którzy, czyli mówimy, nie są to osoby z Unii Europejskiej, a także nie są to osoby z tej grupy sześciu państw uprzywilejowanych. Tutaj procedura jest nieco bardziej skomplikowana, wymaga uzyskania zezwolenia od wojewody. W niektórych przypadkach wymaga udowodnienia, że na dane stanowisko w danym powiecie nie ma pracowników z Polski, czyli trzeba to tam jakby tak wykonać taki tak zwany test rynku pracy. W przypadku niektórych zawodów, w, niektórych przypadku, w przypadku niektórych zawodów nie trzeba wykonywać tego testu rynku pracy. To jest różne w zależności od różnych województw, bo w jednych województwach dało na przykład nie wiem, w 
spawać z zawodem deficytowym, a w niektórych nie jest. Natomiast no generalnie jakby trzeba uzyskać zezwolenie od wojewody, następnie to zezwolenie musi otrzymać kandydat w kraju, w którym się ubiega, na przykład w Indiach, albo w Indonezji, albo w krajach chociażby, z których my rekrutujemy, albo w Kazachstanie, Pan pytał o Kazachstan, i trzeba ten dokument tam wysłać, następnie ten pracownik musi umówić się w polskim konsulacie bądź ambasadzie, spotkać się z konsulem, przechodzi wtedy taką rozmowę weryfikującą, takie interwiu, konsul sprawdza, bada tego kandydata, na ile jego powody jakby wyjazdu deklarowane faktycznie pokrywają się z tymi prawdziwymi. Dokonywana też jest mniejsza lub większa weryfikacja pracodawcy przez czy to Straż Graniczną, czy nawet czy w zależności od, 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 że tak powiem, skomplikowania rynku, czy sytuacji na lokalnym rynku pracy, no to, to nawet i przez inne służby, które mogą sobie tam badać potencjalny cel przyjazdu takiego pracownika, no i służby podejmują, znaczy służby te konsularne podejmują decyzję bądź nie o wydaniu wizy. Także to jest oczywiście ścieżka, ścieżka, jest możliwa do wykonania, my ją wykonujemy, też jako firma zatrudniamy pracowników z Indonezji, z Kazachstanu chociażby, z Ameryki Łacińskiej, właściwie ze wszystkich kontynentów w tej chwili prowadzimy rekrutację, natomiast no na pewno ta rekrutacja jest trudniejsza, bardziej długotrwała i, i na pewno nie jest tak masowa jak rekrutacja pracowników z Ukrainy. Do, do tego dochodzą pewne takie te, tematy związane z onboardingiem, z wdrożeniem tych pracowników, adaptacją do miejsca pracy. No, są tematy językowe, są tematy kulturowe, bywają tematy religijne, także tutaj Często wymaga to trochę większego zaangażowania pracodawcy w dany temat, który z jakiegoś powodu na przykład chce pracowników z tej czy nie innej części świata. Natomiast mogę też podać przykłady z podwórka jakby nie tylko na dużych firm, ale powiedzmy taki sektor czy branża, która zajmuje się szyciem, no to, to jak wszyscy pewnie gdzieś tam intuicyjnie może nawet wiemy, że w w krajach typu Indie, Nepal, Bangladesz, właśnie Azji, takich pracowników, którzy zajmują się szyciem, szwaczek, szwaczy jest dość dużo, no i zdarzają się firmy, które na przykład nie są wcale duże, ale na przykład, ale poszukują pracowników właśnie tam i tych pracowników ściągają, no bo, no bo tych kompetencji w Polsce na przykład ciężko jest już znaleźć, nie kształci się, nie ma chętnych za bardzo do pracy, a a na tamtych rynkach jest dość dużo, więc, więc to motywuje przedsiębiorców do tego, żeby gdzieś tam poszukiwać w dość odległych zakątkach, czy dla nas powiedzmy tak ogólnie egzotycznych tych pracowników. No, no, no dobra, to żeśmy przeszli przez tą biurokrację, tak? załatwiliśmy, co mieliśmy załatwić, ma się pojawić ta osoba u nas skądś z daleka mhm. i ja jako przedsiębiorca, ja się powinienem przygotować na przyjechanie tej osoby co powinienem przygotować inaczej, czy na czym się skupić w porównaniu do takiego zwykłego onboardingu mojego nowego pracownika z Polski, którego prawda, przerabiam na co dzień. Co mam zrobić i jakich błędów nie popełnić? Rozumiem, że to jest w tej, w tej hipotetycznej sytuacji jest to Pana pierwszy pracownik z zagranicy jakikolwiek. Tak. Znaczy na pewno ważna rzecz, którą warto zwrócić uwagę, to jest to, że my jakby na gruncie prawa polskiego 
Mamy takie zapisy o tym, że my nie możemy dyskryminować pracowników ze względu na tam szereg różnych czynników, narodowy, między innymi na narodowość. Więc generalnie pierwsza rzecz, o której my musimy zadbać, to, to jest to, żeby ten pracownik zagraniczny miał, znaczy on, żeby on nie był dyskryminowany, to jest jakby jedna rzecz, ale w drugą stronę, żeby też pracownicy nasi polscy nie byli dyskryminowani, żeby się na przykład nie okazało za chwilę, że pracownik zagraniczny ma jakieś, nie wiem, lepsze, bardziej korzystne warunki, czy dostaje jakieś pory albo, albo coś w tym stylu, bo nie ma jakieś dodatki, których na przykład nie mają pracownicy z Polski, no bo to raz, że jakby, no i vice versa, w drugą stronę, też nie, nie, nie polecamy takich sytuacji, w której Polacy zarabiają na przykład dużo więcej, a ten pracownik z jakiegoś powodu otrzymuje wynagrodzenie w zupełnie inny sposób liczone, jakiś niejasny, niezrozumiały. Tam oczywiście różnice mogą być, no ale to na zasadzie tak, jak Pan przyjmuje nowego, świeżego, początkującego z Polski, no to jak Pan przyjmuje nowego, świeżego, początkującego z Ukrainy, no to oni powinni funkcjonować w ramach tego samego wynagrodzenia, czy, czy tam porównywalnego, tak, żeby, żeby można było to obronić. Także tutaj ważna rzecz, żeby o tym pamiętać, że te, tego typu nierówności powodują działania w dwie strony, tak? Jeżeli na przykład będziemy z jakiegoś powodu dużo bardziej doceniać, czy dawać lepsze warunki tym pracownikom zagranicznym, no to też może się za chwilę okazać, że polska załoga będzie mieć pretensje, tak? Do Pana, dlaczego na przykład przyjechali pracownicy z zagranicy i oni mają jakieś dodatki, których my nie mamy. Ale to ja się spytam o takie rzeczy bardziej może niekoniecznie finansowe, a kulturowe. Nie? Powiedzmy, że ja zatrudniłem jakieś osoby z kraju muzułmańskiego i one, że tak powiem, o jakiejś tam godzinie mają modlitwę, na którą muszą mieć przerwę. Jak to zrobić, żeby nie było, że oni mają teraz jakieś przywileje, których Polacy nie mają na przykład? Tak? Czy to jest jakiś problem? Jak to wygląda? Wie pan co, jakby znowu idąc dalej, jakby my trzymamy się tego cały czas tych, tych wytycznych, że jakby nie dyskryminujemy pracowników ze względu na, 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 na te różne historie. Na pewno to, co ważne jest, to, bo do tego tematu y, modlitwy, to ja, ja nawiążę, bo on jest taki obrazowy, aczkolwiek nie jest wysoce popularny, więc to, to jest, y, y, więc nawiążę na koniec, ale chciałbym jeszcze do takiej podstawy dojść. Też mamy, mamy takie zapisy, które mówią o o, o, o tym, że na przykład umowa o pracę, czy umowa zlecenie, jeżeli Pan ją zawiera z pracownikiem, ona musi być mu przedstawiona do podpisu w języku dla niego zrozumiałym. Czyli jeżeli Pan zatrudnia Ukraińca i on nie mówi na przykład po angielsku, to nie może Pan z nim podpisać tylko umowę o pracę po polsku. Albo po polsku i po angielsku, bo akurat Pan sobie na angielski przetłumaczył, bo Pan zna angielski na przykład a on nie zna, to on powinny, powinna być te, powinny być te dokumenty przetłumaczone na język dla niego zrozumiały, czyli na przykład w tym przypadku ukraińskim. My mocno zachęcamy też w, 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 w wielu przypadkach do tego, żeby właśnie zarówno dokumenty takie te oficjalne, jak i jakieś takie dokumenty wewnętrzne, regulaminy, zasady zostały pracownikowi wytłumaczone w języku dla niego zrozumiałym. Czyli warto na przykład na pierwszy dzień wynająć sobie tłumacza, albo my też organizując jako firma, wprowadzając takich pracowników, zapewniamy tłumacza, tak, żeby on, żeby ci pracownicy na pewno zrozumieli, teraz tutaj przechodzę płynnie do Pana pytania o, o tę modlitwę, czyli żeby oni zrozumieli, jak wyglądają przerwy. 
w jakim czasie oni mogą sobie wziąć przerwę. Bo oni, my też im tłumaczymy, że jakby jest pewnego rodzaju harmonogram pracy, jest pewnego rodzaju specjalne, czy, czy jakby są, są przerwy, tak jak wszyscy oni w tej przerwie mogą robić co chcą, mogą się modlić, mogą, gdzie oni mogą się modlić na przykład, ale że jakby muszą przestrzegać pewnego regulaminu i oni jakby dobrze byłoby, żeby oni ten regulamin zrozumieli, co więcej, żeby ten regulamin na przykład podpisali, żeby on nie był później elementem jakiegoś takiego przedmiotu dyskusji, negocjacji późniejszych i tak dalej. To im bardziej powiedzmy pracownicy ze wschodu, im, im dalej na wschód, tym większa jest taka skłonność do pewnego ne ciągłego negocjowania i targowania to, rzeczywistości, więc, więc tutaj jednak zachęcamy do tego, żeby wszystko przetłumaczyć, żeby upewnić się, że pracownik wszystko zrozumiał, podpisał, no i potem tego, tego typu przestrzegał rzeczy. To, o czym Pan też powiedział, czyli nawiązał Pan już tutaj do takich grup pracowników, którzy są na naszym rynku, no relatywnie występują w niewielkich ilościach i nie są, nie są powiedzmy powszechni. Tutaj, jeżeli Podam przykład, jeżeli Pan mówił o muzułmanach konkretnie, no to my, my też prowadziliśmy takie rekrutacje, to prowadzimy. Natomiast tutaj z reguły się już przygotowujemy z klientem trochę mocniej, czyli po pierwsze klient musi wiedzieć, że jest grupa ludzi, która przyjedzie z takiego kraju, że oni mają tego typu oczekiwania. Zasadniczo my jakby rekrutując pracowników, my nie rekrutujemy ludzi, którzy, znaczy, którzy nie są w stanie 8 godzin wytrzymać bez modlitwy i muszą zrobić tą przerwę i gdzieś tam taki bardzo, jeżeli to jest dla nich jakby takie coś absolutnie musowego, no to, to, to my rezygnujemy z takich pracowników i szukamy takich, którzy są raczej skłonni się dopasować do tego, do tego rytmu pracy, który jest tutaj w Europie. To jest po pierwsze. Natomiast często to, to mieliśmy w przypadku zakładów mięsnych, pracujemy bardzo mocno z przetwórcami z branży mięsnej i tutaj wychodziły na przykład informacje, że pracownicy, którzy będą przyjeżdżali, nie będą pracowali z wieprzowiną, na przykład. Myśmy byli przesuwani na linie, w których pracowali z drobiem i to było, było wszystko w porządku. Byli to też pracownicy, którzy te, znowu też w firmach, które zajmują się przetwórstwem żywności, dość często, dość często zdarza się, że pracownicy otrzymują posiłek w trakcie dnia, czy jakiś tam deputat, no to też dla tych pracowników były przygotowywane na przykład deputaty, tudzież posiłki, które nie zawierały wieprzowiny, więc to, to, to są już takie rzeczy, które trzeba trochę uzgodnić wcześniej i klient jakby musi o tym, czy firma, pracodawca musi to uwzględnić wcześniej, bo, no bo to jest kwestia dopasowania właśnie jakiegoś menu stołówce, czy przygotowywania bardziej wege, czy Da się to zrobić, natomiast to też jest już przy pewnej skali. Raczej, raczej ktoś, kto zatrudnia trzech czy czterech pracowników, no on nie, nie, nie organizuje tego w taki sposób. No ewentualnie, albo jeżeli na przykład zatrudnia trzech lub czterech i funduje pracownikom codziennie obiad, no to musi rozumieć, że musi już też zrozumieć od tego pracownika bezpośrednio, tak, czy czego ten pracownik faktycznie oczekuje i jakby jakby co, on, co ten pracodawca chce mu dać, tylko ja też zawsze, zawsze właśnie zachęcam, żeby, żeby mieć w tyle głowy to, że my nie dyskryminujemy pracowników zagranicznych, ale nie możemy też swoich dyskryminować. Czyli jeżeli my teraz zatrudnimy pracownika, który będzie tam trzy razy dziennie wychodził, się modlił, 
jeszcze do tego miał przerwę na jedzenie i przerwę tam taką, nazwijmy to, higieniczną, no to ja się założę, że pracownicy polscy przyjdą i powiedzą, słuchaj, no jakby on no fajnie, on się modli, super, no ma przerwy dodatkowo, to my też chcemy, no nie, bo dlaczego nie? I, i, i będą mieli rację na gruncie prawa i więc to, to, to trzeba tutaj jakby ważyć tę jakby chęć taką dobrego zaadoptowania pracownika i tego, żeby cały biznes trzymał i wszyscy czuli ten dobry balans, żeby nie przeginać go w jedną ani w drugą, w drugą stronę. No dobrze, a najczęstsze błędy popełniane i spadki przez przedsiębiorców, które powodują, że taka adaptacja się nie do końca potrafi powieść? Najczęstsze błędy, które przedsiębiorcy popełniają, no to wydaje mi się, że są na, na tym poziomie formalnym, czyli na poziomie tej legalizacji, bo tutaj można popełnić trochę błędy. No i te błędy, powiedziałbym, tak dość boleśnie wychodzą. Jeżeli przedsiębiorca nieumiejętnie przeprowadzi ten proces legalizacji, albo go zaniedba w ogóle, albo zatrudni pracownika na czarno, bez umowy i, i jeszcze w jakiś inny sposób, no to w momencie, kiedy taki pracownik zagraniczny zostanie zakwalifikowany jako nielegalnie zatrudniony, no to kary są wysokie. Kary są wysokie, można zapłacić do 30 tysięcy złotych za jednego nielegalnie zatrudnionego pracownika, więc tutaj, tak jak ja wspominałem na początku, ta procedura nie jest skomplikowana i to, to nie jest coś, czego, z czym nie da się sobie poradzić, natomiast warto tym się zainteresować. Kto to robi, czy naprawdę, czy na pewno zrobiłem to dobrze, czyli nie wiem, skonsulto- jeżeli chcę zatrudniać samodzielnie, skonsultować bezwzględnie z Powiatowym Urzędem Pracy. Oni tam udzielą informacji, jak to zrobić. Jeżeli nie zatrudniam samodzielnie, to się upewnić, czy wiem, księgowa, czy kadrowa, która nas obsługuje, czy ma w tym doświadczenie. Jeżeli nie, to wysłać na szkolenie. Są takie szkolenia, wysłać na szkolenie, przeszkolić, uczulić, żeby, żeby tego przypilnowała lub ewentualnie można zlecić taką obsługę, bo są wyspecjalizowane firmy, które zatrudniają cudzoziemców, świadczą usługi legalizacyjne, więc one już jakby przeprowadzą wtedy ten proces za rękę. Więc czy warto, to, to są błędy, które często przedsiębiorcy popełniają, czyli zatrudnił człowieka, który miał wizę turystyczną. No i ten człowiek pracuje, no i potem ten przedsiębiorca jest, no przecież on miał wizę, tak, no, ale na wizie turystycznej pracować na przykład nie może, prawda, i albo przegapił termin, no bo były jakieś określone terminy. Teraz dochodzą, teraz też jest trochę trochę takiej zabawy, no bo mieliśmy wcześniej przepisy covidowe, które wydłużyły możliwość pracy, teraz są specjalne przepisy dla tych pracowników, którzy wjechali po 24, czyli takie teoretycznie ułatwiające, no ale można się tam pogubić i chcą nawet przy dobrej wierze trafić na, 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 na sytuację, w której będziemy mieć pracownika z umową zgłoszonego do ZUS-u i wszystko, na koniec końców przyjdzie Straż Graniczna i się okaże, że on, on jest nielegalnie zatrudniony. Więc tutaj warto, warto, warto się przede wszystkim w tym obszarze zabezpieczyć, no bo on może kosztować i nerwy niepotrzebne i, 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 i uderzyć po kieszeni, więc, więc tak jak mówię, jeżeli przedsiębiorca się tym, tych, tych pracowników regularnie zatrudnia, no to warto, warto przynajmniej, żeby miał jakąś tam podstawową wiedzę albo zaufaną osobę, która, która mu to robi, czy to wewnątrz organizacji, czy na zewnątrz. 
Także to są te pierwsze wpadki. Następne wpadki, które, o których Pan już pytał, to, to są takie tematy, które myśmy właśnie widzieli związane z takim niedostosowaniem swoich oczekiwań do, do czy, czy takim tym może nie do końca poprawnym wdrożeniem pracowników lub z pewnym niedopasowaniem własnych oczekiwań do tego, co ci pracownicy mogą przynieść. Czyli zdarzają nam się, zdarza nam się współpraca z firmami czy przedsiębiorcami, którzy od pierwszego dnia na przykład chcieliby, żeby dany pracownik, który przyjechał za granicę, osiągał te same normy, które realizują Polacy. I on mówi na przykład u mnie, a tam pracownik powinien realizować normę 100 na przykład i w ciągu trzech dni powinien ją osiągnąć, a jeśli nie, to ja mu dziękuję. To z jednej strony to jest dobre podejście, to o którym ja mówiłem, czyli że jakby pracownicy zagraniczni powinni mieć te same normy, które mają pracownicy z Polski, jeżeli pracują na tym samym stanowisku. Natomiast warto wziąć pod uwagę, że często jest tak, że proces adaptacji tego pracownika z zagranicy, on jest nieco dłuższy, dlatego że on nie, nie do końca rozumie wszystkie polecenia, on nie wszystko łapie. Często to jest ktoś, kto na przykład nie miał doświadczenia wcześniej w pracy na produkcji, w tak zaawansowanej fabryce na przykład, czy przy tak zaawansowanych maszynach, to obserwowaliśmy często przy spawaczach, że przyjeżdżający spawacze z Gruzji, z Ukrainy, czy jeszcze dalej ze wschodu, to są ludzie, którzy mają doświadczenie w spawaniu, mają doświadczenie w tego typu pracy, ale niekoniecznie na takim nowoczesnym sprzęcie, jaki u nas jest. I on potrzebuje trochę czasu. I to nie działa też tak, że mu damy instrukcję w języku angielskim, powiemy, słuchaj, przeczytaj sobie tam i on jakby za trzy dni będzie, będzie robił to samo. Wymaga czasem to trochę większego, większego zaangażowania i większego pilnowania trochę tych pracowników. Czasem takiego wskazywania im palcem, co mają robić na początku. I, i tutaj jest też czasem taka pułapka właśnie przedsiębiorców, którzy zatrudniają takiego pracownika i go zostawiają samym, samego sobie. Wyjaśniłem mu na, onboard, na onboardingu, powiedziałem, nawet wziąłem tłumacza, także on zrozumiał, a więc skoro mu raz powiedziałem, to on już chyba zrozumiał, prawda? No właśnie to nie do końca czasem tak działa. Trzeba tutaj mieć takie wyczucie i z, z, zobaczyć, na ile faktycznie to jest tak, że ten proces adaptacji tego pracownika ze względu na to, że on jest jakby kulturowo w nowym otoczeniu, językowo w nowym otoczeniu, po prostu jest w nowej grupie, on może być po prostu dłuższy. I tutaj, tutaj zdarzało nam się, zdarzali nam się przedsiębiorcy, którzy po prostu dość szybko zwalniali pracowników, którzy na przykład właśnie ze względu na to, że on nie wyrabia jakiejś normy, potem się okazywało, że ten pracownik u innego pracodawcy świetnie dawał sobie radę, tylko on potrzebował po prostu dłuższego czasu na, na adaptację. No albo y, y, też był mniej samodzielny, bo to też jest trochę tak, że część naszych przedsiębiorców jest taka przyzwyczajona czy mocno nastawiona na tym, że pracownik to powinien się wykazać inicjatywą, że on jest taki, sam powinien rozwiązywać problemy, być taki, ja go tu postawiłem, przeszkoliłem i on sobie teraz musi poradzić, płynie albo zginie, tak, jak nie mam czasu na, na tych, co, co tam nie popłyną, prawda? Natomiast Trochę warto mieć na względzie to, że im dalej na wschód my się przesuwamy, tym troszkę tam kulturowo inaczej to wygląda. I u pracowników, o ile na przykład u pracowników z Polski, czy u pracowników takich pracujących w tej kulturze zachodniej, nazwijmy to właśnie taka samodzielna inicjatywa jest pożądana, prawda? Jest nie wiem, kwestionowanie pewnych rzeczy, 
wprowadzanie usprawnień, jakichś unowocześnień, o tyle w niektórych w tych, w tych kulturach wschodnich bardziej kolektywistycznych dużo bardziej ceni się takie wykonywanie poleceń. Autorytet szefa, a niekoniecznie inicjatywa. To nie jest tak, że, że taki pracownik, jak się go postawi na stanowisku, to on będzie chciał koniecznie ten proces poprawiać. On chce go wykonać. Jeżeli mu się powiedziało, że ma robić od A do B, to on będzie robił od A do B i tyle. I nie za bardzo będzie miał tam takie, ta, takiej chęci, żeby, żeby coś poprawić, więc tym, bardziej, więc tym bardziej tutaj warto zwrócić na to uwagę, że właśnie osoby w procesie adaptacji mogą, e, mogą, e, mogą wymagać trochę większej atencji po prostu. I to, to jest taka, 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 taka pułapka. Trzecia pułapka, no to to jest, to są takie tematy, które wynikają z tego, trochę o czym o tym mówiliśmy, z tego właśnie dyskryminowania w jedną lub drugą stronę. Czyli na przykład właśnie o jednej grupie pracowników zrobiliśmy ekstra przerwę na modlitwę, no to za chwilę wszyscy inni przyjdą z innych grup zawodowych i powiedzą, że a oni chcą w tym czasie na papierosa na przykład i czemu oni nie mogą, tak? Albo... To się dość często zdarzało i, i to jest taki, taki przykład, w którym wielu przedsiębiorców musi sobie radzić, czyli pracownicy z zagranicy chcą pracować w nadgodzinach w większości, a pracownicy z Polski niekoniecznie. No i to trzeba potem jakoś wypośrodkować albo pojawiają się czasem pytania, no bo potem się okaże, że jeden i drugi pracowali w danym miesiącu na tym samym stanowisku, jeden zarobił 3000, drugi 3500, no i potem jest jakiś ferment, mówi ty, przyjechał za, pracownik z zagranicy i on zarabiał, zarobił 3500, a ja zarobiłem 3. No i się potem okazało, że on pracował tam na przykład 200 godzin w ciągu miesiąca, a ten pracownik polski etat te 168 godzin i stąd jest ta różnica. No ale, ale to są takie rzeczy, które można, które mogą się pojawić i które warto też mieć jakby w głowie, tłumaczyć, tłumaczyć też swojej załodze i wyjaśniać, skąd takie różnice, czyli jakby dbać o to, mieć w głowie, żeby się nie pojawiły takie uczucia właśnie, że jednych dyskryminujemy kosztem, yy, kosztem drugich. No a teraz pytam, że tak powiem, yy, idąc zupełnie w Pana yy, pole, to znaczy mhm. no firmy takie jak Pana pomagają, z tym, żeby pojawili się tak. pracownicy z zagranicy. I teraz po pierwsze, nawiązując współpracę z taką firmą, czego my się możemy spodziewać, tak? czyli co ta firma może dla nas, za nas albo obok nas zrobić, i dla kogo to jest dobry pomysł, a dla kogo niekoniecznie, tak? No, biorąc pod uwagę oczywiście wszelkie zastrzeżenia, że Pana odpowiedź na pewno będzie no, trochę, że tak powiem, sprofilowana to, co Pan prezentuje tutaj, kogo Pan prezentuje. Postaram się odpowiedzieć w najbardziej obiektywny i profesjonalny sposób, jak, jak umiem, więc czym zajmują się takie firmy, jak ta, z której ja pracuję? Można powiedzieć, że ten nasz rynek, takiego pośrednictwa pracy, szczególnie w tym, w tym aspekcie rekrutacji cudzoziemców jest dosyć dobrze rozwinięty i to jest dobra wiadomość dla przedsiębiorców, bo można na nim znaleźć szereg różnych usług z, z tego obszaru i wesprzeć się w tym procesie. To, to jest bardzo dobre, no bo też w związku z tym, że przedsiębiorcy mają wybór, to, to mogą sobie tego dostawcę czy, czy partnera biznesowego znaleźć zarówno jakby dużego, małego, lokalnego, ogólnopolskiego, czy tam wyspecjalizowanego w konkretnej działce, tylko i wyłącznie na przykład, prawda, więc, więc tutaj jest ten wybór i to jest dla przedsiębiorców bardzo dobra, dobra wiadomość. Czym zajmują się takie firmy? Ja, ja podam, znaczy tak, firma, 
doradcza, czy agencja zatrudnienia, agencja pracy może przeprowadzić na przedsiębiorcę taki kompleksowy proces, czyli można, ja to nazywam taki all-inclusive, tak, czyli na, na, nasz, nasz proces, jeżeli na przykład Pan chciałby pracownika, no to my przyjedziemy do Pana, zbadamy Pana potrzebę, czyli porozmawiamy, Pan nam powie, jak, na czym polega Pana biznes, czym Pan się zajmuje, kogo Pan chce, do czego Pan tego człowieka chce, czy Pan chce go na krótko, czy Pan chce go na długo, z czym Pan się borykał dotychczas, jakie Pan ma doświadczenia z cudzoziemcami i tak dalej, i tak dalej. No więc już na tym wstępnym etapie my doradzimy na przykład, jakich pracowników byśmy rekomendowali, a jakich byśmy nie rekomendowali, a dlaczego na przykład tych byśmy nie rekomendowali, albo co zrobić właśnie, żeby bo potem jak przeprowadzimy ten proces, to, to żeby tych pracowników dobrze wdrożyć do Pana, do zakładu i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby ten pierwszy etap badania potrzeb, dopasowania dobrego rozwiązania do Pana, do, do, konkretnie do Pana biznesu, do Pana sytuacji, do Pana doświadczenia. Następnie prowadzimy rekrutację. Jeżeli znajdziemy tych kandydatów, przeprowadzamy ten proces całej legalizacji, uzyskujemy odpowiednie dokumenty, sprowadzamy tego pracownika. W takim procesie totalnie all inclusive, to my tego pracownika zatrudniamy u siebie, my go kwaterujemy, czyli my mu organizujemy zakwaterowanie, my go wysyłamy do Pana do pracy. Bywa tak, że w niektórych przypadkach my na przykład zarządzamy, czyli dajemy jeszcze, jeżeli mówimy o większej grupie, dajemy tam naszego lidera, koordynatora, brygadzista, człowieka, który zarządza całą grupą tych pracowników. No i jakby na koniec miesiąca wypłacamy tym ludziom wynagrodzenie, rozmawiamy z nimi, czyli te wszystkie te jakieś tam problemy, pytania, wyjaśniania, jakieś kwestie niezrozumienia, to jest coś, co my przyjmujemy na siebie. Pan nam, no i z Panem się rozliczamy na koniec miesiąca fakturą za wykonaną usługę że Pan ma pracowników, a nie ma Pan tych wszystkich bólów głowy związanych właśnie z tą legalizacją, z, odpowiednim, z odpowiednią rekrutacją, z komunikacją z tymi ludźmi, z dbaniem o to, czy oni tam mają się gdzie pomodlić po pracy, czy, czy, czy oni mieszkają z odpowiednią narodowością do nich, czy nie, czy to rodzi konflikty, to my już tym co jakby całym tematem zarządzamy. No i to jest ten proces taki all inclusive. Natomiast też oczywiście na rynku i u nas w firmie też, ale i na rynku Pan znajdzie, na przykład takie możliwości, że są, są klienci, którzy na przykład chcieliby jakiś kawałek do tego procesu. Czyli na przykład klient ma swoich pracowników, tak się u nas zdarza, że przychodzi do nas przedsiębiorca, który ma na przykład swoją fabrykę za granicą. I on mówi tak, ja chciałbym tam ściągnąć sobie 20 pracowników za swojej fabryki, czy tam córki, matki, spółki córki, spółki matki, czy jakiejś mojej inwestycji zagranicznej, Chciałbym 20 ludzi zatrudnić do Polski i ja chciałbym, żebyście mieli tylko papiery. Ja ich sobie zatrudnię, tylko wy mi przeprowadźcie proces legalizacji. No i to jest możliwe. Przychodzi do nas, przychodzą do nas klienci, którzy mówią, ja sobie zatrudnię tych ludzi, ja mam kadrową, ona to ogarnia, wszystko wie, jak papiery my zrobimy. Chcemy tych ludzi u siebie na umowę o pracę, na takich samych warunkach jak Polacy, tylko nam zrekrutujcie tych pracowników. No i my ich tylko zrekrutujemy na przykład. Przeprowadzimy tylko proces rekrutacji. Także, także tutaj jakby jak Pan widzi, można wziąć jakby z rynku kupić cały proces i można wziąć te poszczególne elementy, też można, można je kupić. Tutaj są i zarówno w przypadku pracowników takich naprawdę najprostszych można kupić tą usługę legalizacji, jak i z 
tą kancelarię prawną, która się specjalizują w takim całym konsjerżu, tak, czyli sprowadzaniu na przykład, chcemy ciągnąć sobie menedżera do firmy, no to, to taka firma przeprowadzi cały proces legalizacji, znajdzie jeszcze mieszkanie, znajdzie prawy dla żony tego menedżera, znajdzie miejsce w przedszkolu, żłobku, czy, czy jakieś tam mieszkanie wynajmie od, w odpowiednim standardzie. Także tutaj, tak jak powiedziałem, ten rynek jest dosyć fajnie rozwinięty i, i, i na, naprawdę każdy, kto, kto będzie szukał, to, to znajdzie tutaj odpowiednią usługę do, swojego, do swojej potrzeby i do swojego biznesu. A najczęściej przedsiębiorcy którą opcję wybierają? Jak, jak, to, jak to się mniej więcej dzieli? Ja powiem tak, największym uproszczeniem powiedziałbym tak. Jeżeli mówimy o takich firmach większych, czyli takich, które chcą zatrudnić takich pracowników od 20 i więcej fizycznych czy produkcyjnych, no to te firmy częściej sięgają po ten pakiet taki all inclusive, czyli one nie chcą się za bardzo zajmować kwestią zakwaterowania tych pracowników. One nie chcą za bardzo się nimi zarządzać, nie chcą ich rozliczać. Dla nich to jest wygodnie, że ten, ta cała grupa ludzi przyjeżdża, jest w jednym miejscu, ktoś się nimi zajmuje, nie oni. Ktoś zarządza tym zakwaterowaniem, bo, bo, bo to jest taki dosyć uciążliwy mankament, o którym warto też powiedzieć, czyli polski pracodawca jest przyzwyczajony do tego, że jeżeli zatrudnię pracownika, no to ten pracownik jest, że tak powiem, członkiem jego przedsiębiorstwa tam od godziny od do najczęściej, tak? Upraszczam, ale powiedzmy, że no, jakby interesuje nas głównie to, co ten pracownik robi w pracy. To, co on robi po pracy, to powiedzmy, że tam wiadomo, no, są jakieś prywatne koneksje w firmach, tam ludzie się znają, poznają, czasem te więzi są jakieś bardziej zażyłe, ale to nie jest takim przedmiotem zainteresowania. Jeżeli się ściąga grupę pracowników zagranicznych i ma się ich pod opieką na przykład, tak jak AWA, 12 tysięcy, to my mamy 12 tysięcy ludzi zakwaterowanych, więc my też jakby borykamy się z takimi problemami z dnia codziennego, czyli kanalizacja im poszła, kuchenka im nie działa, lodówka padła, nie wiem, ktoś podbiera jedzenie z lodówki z pokoju A do B, albo jest jakiś konflikt personalny, bo ktoś tam się nie lubi i jest jakaś w cudzysłowie zadyma na zakwaterowanie. Tak przecieka, no to są rzeczy, które my musimy wspólnie z naszymi partnerami, który, którzy nam ten, te, ten serwis mieszkaniowy dostarczają, po prostu rozwiązywać. No i to są często takie kłopoty, z którymi pracodawcy nie chcą się zajmować i słusznie, no bo pracodawca ma się skupiać na swoim biznesie, na tym, co potrafi najlepiej. No i to jest, to jest ten element taki, w którym mocno go odciąża, odciążamy. Natomiast no nie wszyscy pracownicy, mamy też klientów dużych, którzy na przykład mają swoje bazy noclegowe. Bo, bo to jest coraz częściej się pojawia, pojawiają takie, takie zakłady pracy, które z jakiegoś powodu mają po prostu zakwaterowanie. Mają stary hotel albo kupili jakąś nieruchomość, bo znajdują się gdzieś na, powiedzmy, nie, z dala od jakiegoś ośrodka miejskiego, gdzie nie ma miejsc zakwaterowań. Albo tutaj branża rolnicza, chociażby wielu rolników ma po prostu w ramach swoich gospodarstw, czy porobiło jakieś zakwaterowanie i oni mają to zakwaterowanie, więc oni nie potrzebują tego olniki z bo oni sobie to rozwiązują i to jest jakiś element ich strategii biznesowej na radzenie sobie i adaptację, więc to, to, to jest też w porządku, więc tutaj to bardzo różnie. Natomiast jeżeli miałbym patrzeć na takich mniejszych przedsiębiorców, takich, którzy zatrudniają jedną, dwie, trzy, pięć osób, no to oni najczęściej radzą sobie albo właśnie jakby szukając takiej, takiego wsparcia w legalizacji, albo szukając sobie wsparcia w, w tym procesie rekrutacji. 
tak? Też trochę jest inna sytuacja przedsiębiorców, którzy, no nie wiem, jeżeli ktoś prowadzi restaurację w Warszawie, no to on jakby właściwie nie potrzebuje tych pracowników all inclusive z zakwaterowaniem, no bo ci ludzie mieszkają tu w Warszawie, wynajmują pokoje, mieszkania i tak dalej, no i oni funkcjonują na rynku pracy trochę jak pracownik z Polski. Natomiast jeżeli weźmiemy zakład, duży zakład pracy, nawet średni zakład pracy, który znajduje się gdzieś tam w powiecie, w miejscu, gdzie bazy noclegowej nie ma, nie ma rynku mieszkań na wynajem czy pokoi, no to, a, a tym bardziej jakby ludzie, którzy jadą z zagranicy, w życiu by tam nie trafili, tak, by nie wiedzieli, że tam konkretnie jest praca, jest dla nich mieszkanie, jest zarobek i tak dalej, no to tu, tutaj mamy takie dwa zupełnie różne, różne podejścia do, do, do prowadzenia rekrutacji i do prowadzenia biznesu. Co innego centra dużych miast, a co innego taka właśnie, właśnie obszary, czy nazwijmy to Polska Powiatowa, to tutaj Tutaj trzeba przeprowadzić tą rekrutację zazwyczaj w taki bardziej celowany sposób. Na koniec jeszcze jedno pytanie z natury bieżących powiedzmy, bo już Pan wspomniał o, o, o tym, co się dzieje, jak ma to wpływ na rekrutację z Rosji, ale mhm. ostatnie wydarzenia, wojna na Ukrainie, jak to zmienia krajobraz rynku pracowników międzynarodowych, bo na pewno zmienia. Znaczy tak, zmiany mamy bardzo dużo, z tym, że trochę też pewnych takich informacji, które napływają do nas z przestrzeni publicznej, warto sprostować, bo takim dosyć dużym uproszczeniem, które się pojawia często w mediach jest to, że po, po wojnie wjechało do Polski dodatkowe 2 miliony potencjalnych pracowników. To jest taki skrót myślowy, który, który często ludzie popełniają, a to nie jest do końca prawda, bo Owszem, wjechało ponad 2 miliony uchodźców do Polski, tylko proszę zauważyć, że bardzo duża, i to potwierdzają dane, które, które można znaleźć też na stronach Straży Granicznej chociażby, że duża grupa tych ludzi, którzy wjechali do nas, to są, to są chociażby osoby nieletnie, czyli dzieci. To nie są pracownicy. Mamy grupę osób starszych w wieku poprodukcyjnym, mamy raptem 3% według ostatnich statystyk, które widziałem mężczyzn, więc tam praktycznie panów, panów do pracy nie ma. No i e, też jeżeli popatrzymy dalej, co się dzieje z tą ludnością, to też widzimy, że część z tej grupy szacunkowo nawet do 30% wyjeżdża dalej do Europy Zachodniej, e, na południe, do Czech, do Rumunii chociażby, w czym też my jako firma bierzemy udział. No i to, to ostatnio prowadziliśmy jakby takie szacunki, właśnie analizowaliśmy te dane i wychodziło nam, że możemy rozmawiać de facto o jakichś tak tych dwóch milionów ludzi, którzy wjechali do nas efektywnie o takiej grupie 400-500 tysięcy potencjalnych pracowników. Z tego i, i właściwie większość z tej grupy to są kobiety. Z tej grupy to też, żebyśmy dalej, to też już widzimy, że mamy tutaj w tej grupie osoby, które wcześniej nie przyjeżdżały do nas do pracy, czyli to są osoby które w Ukrainie zajmowały stanowiska takiego średniego szczebla, stanowiska administracyjne, stanowiska menedżerskie i to są osoby, które też szukają pracy potencjalnie w ramach swojego obszaru wykształcenia czy kwalifikacji. No i to jest taka nowa grupa na rynku, która wcześniej w niedużym stopniu się pojawiała, ale to też nie jest grupa, która pójdzie do wykonywania każdej pracy, przynajmniej na razie. Nie zmienia to faktu, że jakbyśmy nie okrawali tego, 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 tych dwóch milionów, no to mamy kilkaset tysięcy potencjalnie zainteresowanych pracą kobiet. No i widzimy na rynku w tej chwili, że 
jeżeli ktoś poszukuje do pracy pań, no to tych pań na rynku jest dość sporo, one, one są zainteresowane pracą, także tutaj w tej chwili ta podaż jest na rynku duża. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestię pracowników, pracowników płci męskiej, jeżeli weźmiemy pod uwagę panów, no to tutaj sytuacja jest diametralnie różna, ponieważ jak mówiłem wcześniej, wjechało do Polski około 3% mężczyzn, natomiast wyjechało, i to też można znaleźć sobie w danych Straży Granicznej, ponad 350 tysięcy osób, głównie mężczyzn, wyjechało do Ukrainy. I to, to bardzo mocno odbija się na sytuacji na przykład firm budowlanych, które w dużej mierze zatrudniały pracowników z Ukrainy, w innych przedsiębiorstwach, w których praca wymaga siły fizycznej, wymaga po prostu zatrudnienia mężczyzny, tutaj są coraz większe kłopoty z pozyskaniem tych pracowników i jeżeli nam ten rynek pracy się nie odblokuje w szybkim czasie, to myślę, że w tym sezonie będziemy dostrzegali jakby duży niedobór na rynku pracy, jeśli chodzi o, o mężczyzn po prostu. Część klientów, widząc to, dokonuje pewnych działań takich adaptacyjnych, czyli modyfikuje trochę stanowiska, zmienia, tak żeby na przykład zmniejszyć obciążenia, które na tym stanowisku występują, żeby tą pracę w jakiś sposób mogła wykonywać kobieta, albo wcześniej robił jeden pan, teraz będą robić dwie panie. W niektórych przypadkach ta, to się da zrobić w relatywnie łatwy sposób, czy, czy jakimś tam niedużym kosztem, natomiast no, są prace, których się nie da w ten sposób, w żaden sposób zrobić, chociażby ze względu na jakieś normy BHP, obciążenia, które na tym stanowisku występują. No i tutaj ci pracodawcy mogą mieć w najbliższym czasie problem. Natomiast no, sytuacja też jest dynamiczna i, i tak jak ona się bardzo szybko odwróciła w jedną stronę, no może się odwrócić w drugą, tak? Więc my też będąc blisko tego obserwujemy, obserwujemy, no i staramy się na bieżąco też na tą sytuację reagować. Bardzo dziękuję za tą informację. Naszym gościem dzisiaj był pan Marcin Kołodziejczyk. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu i dziękuję państwu. Dziękuję i zapraszam na kolejny nasłuch przedsiębiorcy.